0: Dit is een podcast van Clara. Out, that All That Jazz. Met Karel van Keimullen en Tine de Donder. Hartstocht in de jazz. Daaraan gaan we deze aflevering van onze All That Jazz podcast wijten hartstocht en passie, maar ook revolte. Karel, nu ben ik heel benieuwd, hoe zijn die twee te combineren?
1: Wel, Tine, ik denk als je jazzmuzikant wil worden, dat je al veel hartstocht nodig hebt om, om, om die muziek te spelen en om, om, om daarmee om te gaan. Het is, is het niet meteen de meest populaire muziek waar je, waar je een, een rijke carrière kunt mee maken. Maar als je dan ook nog uh, standpunten wil innemen, uh, de revolte wil uh, opwekken... Ja, ...dan heb je nog wat meer harts nodig en in die zin wordt dat gecombineerd.
0: En dus alle artiesten die we vandaag gaan bespreken, die doen dat allemaal?
1: Ja, die zijn allemaal uh, in die zin uh, actief, ja, en bewogen en bevlogen.
0: Oké, okay, we gaan uh, meteen beginnen met de eerste. Wie heb je uitgekozen om mee te beginnen?
1: Billy Holiday, een grote naam, met het lied uh, Strange Fruit...
2: Southern trees Bear a strange fruit Blood on the leaves And blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees
0: kan je vertellen waarover het lied gaat?
1: Ja, ze zingt op een indringende wijze zoals we horen dat er bloed op de bladeren zit en op de wortels en ze roept ook het beeld op van zwarte lichamen die wiegen in een zuiderse bries als vreemd fruit dat aan de populieren hangt en ze verwijst duidelijk naar de lynchpartijen die in het zuiden van de Verenigde Staten in die jaren nog uh, plaats hadden het lied dateert van 1939 en je kunt het eigenlijk beschouwen als een vroege schreeuw om burgerrechten de burgerrechtenbeweging die eigenlijk pas in de jaren 50 en 60 volop op gang kwam.
0: Maar zij zong er dus al over in uh, wat, 1939?
1: Ja, en Billie Holiday was toen toch al een grote naam, hoewel ze toen pas 24 was, maar ze was beginnen zingen op haar 18. Ze was ontdekt door een grote producer, John Hammond. En in die jaren zong, was ze de zangeres, de artist in residence zeg maar, van Café Society. Dat was een, een club, downtown New York, uitgebaat door Barney Josephson, een geëngageerde man. En op een dag bood hij dat lied aan aan uh, Billie Holiday. Zij zou je dat niet willen zingen? En Billie was aanvankelijk een beetje terughoudend. Uh, ze wilde zich uh, niet zo meteen mengen in die kwesties. Ze zong, Billie zong vooral liedjes over, over liefde en verlangen tot dan toe. Maar ze deed het toch om Barney niet teleur te stellen. Het lied was trouwens geschreven door een uh, Joodse leraar uit, uit Brooklyn... En uh, ze deed het toch. En de eerste avond dat ze dat lied zong, was het na afloop muisstil in die club. En toen besloot ze, ik zal er elke avond mee afsluiten. En het is echt een, een, een protestlied geworden, een, een, een statement tegen uh, ja, de, de, de discriminatie en, de, en het geweld tegen de Zwarten.
0: Iets waar ze zelf misschien ook ervaring mee had.
1: Zij had daar natuurlijk ervaring mee. Het leven van Billie Holiday is getekend door drama's. Hè. Seksueel misbruikt als kind, euh, prostituee geweest, euh, ja, armoede gekend... Euh, ze viel op de verkeerde mannen en door al die pijn die haar was aangedaan... ...greep ze gretig naar, naar drank en drugs. En haar leven is eigenlijk ook vrij vroeg afgelopen. Ze was pas... Ze was amper 44 toen ze, toen ze stierf. Maar ze kon die pijn goed verwoorden. Ja, zij zong... Ze had een vrij beperkt bereik, haar stem. Geen grote stem. Schatten, zoals bijvoorbeeld Ella Fitzgerald, dat deed ze niet... Ze ja ze zong helder intens, maar met een rauwe kracht, zoals je ook in dit lied hoort.
2: Here is a fruit voor de crows to pluck, voor the rain to gather, voor de wind to suck, voor de sun to ride voor de tree.
1: Dat is
0: bijna angstaanjagend hoe zij dat
1: zingt. Ja, ze zingt het alsof het haar opdracht is. Hè. Ze schildert echt dat duister en dramatisch tableau met veel kracht... En je voelt ook dat zij weet wat het is om zwart te zijn. Ze, ze wringt bijna alles uit haar ziel over haar ervaringen in de Verenigde Staten van een zwarte vrouw te zijn. Het
0: is nu bijna honderd jaar geleden en nog altijd een krachtig nummer. Hè?
1: Ja, het, blijft een, 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 het is een tijdloos nummer. Het is, het is zo goed gedaan en, en vooral door, door die combinatie met die stem van Billie Holiday... Die tekst en die stem, ja, dat werkt zo goed. En dit, vandaag wordt er niet meer gelincht, maar uh, het racisme en de segregatie in de Verenigde Staten zijn zeker nog niet voorbij.
0: En daarom dit nummer in deze aflevering, Revolte van Billie Holiday.
1: Ja, ook omdat het een, een al onbekende protestsong is, die, die zo krachtig is. Ja, en Billie Holiday is ook een, een van de grote zangeressen in, in de jazz. Als we over de grote zangeressen spreken, dan hebben we het altijd over Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en Billie Holiday. En Billie nam toch een aparte plaats, in, ook door haar levensverhaal, maar ook door haar manier van zingen en hoe ze met de muzikanten omging. Uh, zoals bijvoorbeeld haar vriend Lester Young, de tenor die kon prachtig zijn tenorsax sax onder haar stem schuiven en rond haar stem wikkelen. En uh, zij noemde hem Press, van president, en hij noemde haar Lady Day. En als ze naar elkaar keken, was het wel alsof ze zonder elkaar niet meer voorkonden. En is dat dan
0: haar verdiensten of toch vooral die van Lester Young?
1: Van beiden. Uh, ze hadden... Elk een, een zeer speciale timing, ze waren meestens in timing, dat maakte de zang van Billie Holiday ook zo goed. De manier waarop ze fraseert, zelfs als ze lichte liedjes zong over onschuldige dingen, maakte ze die toch, gaf ze die een diepere betekenis door de manier waarop ze zong. En Lester Young met zijn lichte toon, wat laconieke toon, die begreep haar voorkomen en, en, en kon haar volgen, kon elke, verzag bijna elke stap die ze zou zetten met haar stem en... Antwoorde daarop, op een meesterlijke wijze... ...met zijn saxofoon.
0: Een gouden combinatie. Inderdaad. Wel, Billie Holiday was een grote inspiratiebron... ...ook voor Abby Lincoln. En zij zingt in dit volgende nummer... ...dat je uitgekozen hebt. Het zijn al twee vrouwen na elkaar. Maar het is een nummer van Max Roach, hè?
1: Ja, Max Roach, drummer... ...maar ook componist. De man die hier bij de jonge boppers al bij was. Hij heeft mee de bob met Charlie Parker... ...Dizzy Gillespie, Monk en Kenny Clark... ...kun je zeggen dat hij mee de bob vorm gegeven heeft... Maar hier krijg je een andere Max roach de geëngageerde Max Roach... ...de Max Roach, die zeer bekommerd was om de burgerrechten van zijn lotgenoten, zal ik maar zeggen... ...en die daar een suite over gemaakt heeft.
2: Drive a man, he made a life. ...but a mammy ain't his wife... ...chatten, don't be slow... Better finish out your road Keep a moving with that plow Driver man'll show you how Get to work and root that stump Driver man'll make you jump Better make your hammer ring to Swing. Ain't but two things on my.
1: De sfeer is nogal verbeten, Karel. Ja, deze muziek roept de kadans op van gedwongen slavenarbeid en het knallen van de zweep op de plantages. Dat was die tamboerijn. Dat is die tambourin, maar ook de, de verbeterde manier waarop Abby Lincoln deze woorden zingt, declameert, kun je zeggen. En wat zingt ze juist? Drive a Man, zo heet het nummer? Ja, ze zingt over het harde leven van, van, de, van de slaven op de plantages hè, die katoen moesten plukken en daarbij werden opgejaagd en, en, en quota moesten halen een heel hard leven dat ook de relaties tussen de mensen onder hoog spanning zette. Nu, deze plaat uh, heet uh, We Insist Freedom Now Suite zo is de volledige titel. en Max Roach had opdracht gekregen samen met een tekstschrijver Oscar Brown om voor de honderdste verjaardag van de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten, die zou plaats hebben in 1963, een, een suite te schrijven, maar door de actualiteit, de burgerrechtenbeweging was toen volop bezig, de, de protesten waren uh, groot, uh, voelde hij zich gedwongen om vlugger te zijn en had hij zijn werk eigenlijk al klaar in 1960. En het is een suite over uh, ja, slavernij en verzet en... Uh, en de acties die de zwarten toen voerden, zoals in diners gaan zitten op plaatsen waar ze niet mochten zitten, waar alleen blanken mochten zitten, dat was toen zo in de Verenigde Staten. Je had restaurants waar plekken voor zwarten waren en plekken voor blanken. Je had er, uh, toiletten waar voor zwarten en voor blanken. En dat soort uh, apartheidsregime kun je zeggen, uh, dat werd uh, door Max Roach hevig gehekeld.
0: Ja, en dat deed hij samen met zijn vrouw, Abby Lincoln, want het was een koppel.
1: Ja, Abby, toen, ik weet niet, toen zijn vrouw was Abby Lincoln, was ze was zangeres en ze Kwam opzetten eerder in, in society kringen. Ze, men voorspelde ook een, een, een glansrijke filmcarrière voor haar. Maar toen ontmoetten ze Max Roach en uh, hij heeft daar een hele andere richting in uitgeduwd, kun je bijna zeggen. Of haar geïnspireerd om in een andere richting te gaan. En toen werd ze ook een zeer uh, geëngageerde zangeres. En ze is een tijdje uit de belangstelling geweest. Maar in de jaren 80 en 90 heeft ze nog een heel mooie eigen carrière met prachtige albums gemaakt. En het is een zangeres die je in de sfeer van Billy Holiday kunt uh, situeren. Door haar stem, maar ook door haar uh, inzet en haar manier van zingen en engagement.
0: Ja, ze hebben echt iets van elkaar, vind je?
1: Ja, en uh, Abby heeft nog. Uh, gemaakt met songs die uh, Billie Holiday groot gemaakt heeft. Maar Abby was natuurlijk schreef ook haar eigen teksten. Was ook een, een dichteres. Uh, 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 Componeerde ook. Dus was artistiek gezien uh, veel actiever dan Billie Holiday. Billie Holiday heeft, heeft amper songs uh, gemaakt.
0: Ja. Nu, dit nummer, Max Roach heeft het geschreven. En er zit ook een heel mooie saxofoon
1: stem ja, in. Ja, en uh, wonderlijk genoeg is dat... De eminence grise van de tenoorsaxofoon Coleman Hawkins, die toen denk ik al een baard had laten groeien en er uitzag als de wijze oude profeet van de jazz. Maar hij, Coleman Hawkins hield zijn oren goed open en was altijd bereid om, om nieuwe dingen te doen. Zoals hier moet hij toch zich een beetje omturnen, maar hij doet dat formidabel. Ja, het is prachtig hoe je hoort dat Coleman Hawkins een beetje aan het zoeken is naar een nieuwe manier van, van spelen bijna, zou je kunnen zeggen. Maar dat toch met heel veel overgaven doet. Je hoort zijn brede gespierde toon, maar ook hoe hij uh, op een meer uh, hedendaagse toon uh, van die tijd, 1960, manier frazeert dan de tijd waaruit hij komt, uh, de swingperiode en, en de hele vroege jaren van de, van de 20e eeuw. Het is, uh, het is mooi hoe jazzmuzikanten en zeker uh, iemand zoals Hawkins is blijven evolueren en altijd wilde vernieuwen.
0: En zou Max Roach veel moeite moeten doen hebben om Hawkins te overtuigen?
1: Ik denk het niet, die uh, muzikanten kenden elkaar wel al, hoewel ze van een andere generatie waren, maar... Hawkins heeft altijd interesse betoond voor, voor de nieuwe muzikanten. Dat is iets wat, wat in de jazz toch wel vaak gebeurt, dat oudere muzikanten hun kennis doorgeven aan jongere muzikanten en dat delen niet alleen met het publiek, maar ook hun kennis delen met de, de jongere muzikanten, zodat het erfgoed, als ik het zo mag noemen, bewaard zou blijven, of dat de muziek zou blijven evolueren. Dat is toch een kenmerk. Denk aan Toet Stillemans, maar denk ook aan Dizzy Gillespie, die, die stond daarom bekend. Die deelde zijn kennis met iedereen die erom vroeg. En dat is een uh, mooie zaak, denk ik.
0: Uh -huh. we gaan eens naar iets heel anders luisteren dat is een moderne trompetist een jonge trompetist Ambrose Akin Museree, spreek ik het goed uit?
1: ja, ik denk het en, uh, misschien eerst zijn, zijn wat vreemde achternaam verklaren zijn ah. vader is afkomstig uit is opgeroeid in de States, maar zijn vader in Oakland Californië, maar de, zijn vader is afkomstig uit Nigeria en dat is een, een, een naam uit, uit, uit die cultuur
0: uh -huh. wat voor iemand is hij? wat voor een soort trompetist is hij?
1: Hij is een uh, geweldige trompetist, een chameleontische trompetist die ongeveer alles kan. Hij heeft in uh, 2007 de Thelonious Monk International Jazz Competition voor trompet gewonnen, maar toen ook tegelijkertijd de Carmen Caruso wedstrijd. Dat is ook een beroemde trompetwedstrijd. Dus dat zegt wel iets over zijn, zijn technische kunnen, zijn virtuositeit. En dat horen we nu in het nummer Confessions to my Unborn Daughter.
0: Klank, Karel
1: absoluut en hij kan, ja, hij kan echt heel veel op trompet we hebben hem, hij is al vaker in België geweest is artist in residence op jazz Midlem geweest, dus we hebben kunnen proeven van wat hij allemaal doet, hij kan vurig uh, swingen, zeer intense, spannende, moderne muziek maken maar ook uh, heel, uh, ja, heel abstracte dingen ook, maar ook heel melodische, uh, mooie mislepende muziek hij kan, ja, uh, hij kan hele, met veel souplesse fraseren, hij heeft een indrukwekkende techniek hij kan tonen aanhouden, ze, ze kneden, ze laten fladderen, ze la, hij kan zuchten op zijn trompet. Ja, mijn, woord, het schiet eigenlijk, mijn woordenschat schiet te kort om te schrijven hoe mooi hij muziek kan maken. Hele rijke landschappen creëert hij ook en vol emotie. En hij vertelt ook mooie verhalen over de dingen die hij meemaakt. En de wijzen ook alweer waarop zwarte mensen vandaag nog altijd moeten plooien in de Verenigde Staten.
0: Ja, zit daar dat aspect revolte dan in bij hem?
1: Absoluut. Hij, op, op elke plaat, bijna elke plaat die hij gemaakt heeft... Uh, ...staat er een statement over Black Lives Matter. Hij zet er een nummer op waarin hij uh, namen uh, citeert... ...van alle, alle jonge zwarte slachtoffers die gevallen zijn bij politiegeweld. Of hij, hij, hij liet ze voorlezen door uh, een jong meisje. Ik denk dat het zelfs zijn dochter uh, is. Of hij, hij maakte daar een zeer dreigend uh, muziekstuk rond... En dat is een statement dat hij maakte. Hij herhaalt dat op, elke, op elk album, hoe, hoe verschillend die albums ook zijn.
0: Ja, en dus ook op deze plaats staan zo geëngageerde songs.
1: Ja, My Name Is Oscar. En dat komt ook omdat um, Ambrose opgroeide in een nogal ruige buurt in Oakland. En hij zag hoe de crack-epidemie daar uh, toesloeg en hij zag ook hoe zijn vrienden, of sommige van zijn vrienden, de verkeerde weg opgingen. En, en dat heeft hem ook uh, erg getekend en dat is hem altijd bijgebleven. En daar, daardoor was hij eigenlijk al daar mee bezig voor de, de grote beweging Black Lives Matter ontstond. Maar dit nummer heeft er eigenlijk niks van, hè? Nee, dit is echt een, een, een heel mooi jazzstuk dat hij opdracht aan zijn nog niet geboren dochter.
0: Die ondertussen allang geboren
1: is. Die in, in, inderdaad in dat jaar ook geboren is, denk ik, ja. Jij hebt hem al live gezien ook? Uh, ja, uh, live gezien en ook uh, de kans gehad om hem te interviewen. Eén keer uh, telefonisch en uh, hij was artist in residence op Jazz Midland in 2019. En toen hebben we hem ook uh, in de studio gehad en, en een tijdje met hem kunnen praten. Ja.
0: Hij klinkt als een heel ernstige muzikant? Was het dat toen ook? Of welke indruk maakte hij op jou?
1: Ja, als een zeer ernstige muzikant. Want hij wilde vooraf geen interviews geven. Hij wilde eigenlijk maar interviews geven nadat zijn werk gedaan was. Hij, hij wou zich altijd concentreren op zijn werk. Hij had daar drie projecten op Jazz een Artist in Residence. Heeft meestal drie projecten. En um, Daar wou hij zich volop op concentreren. Daarna wou hij een interview geven. Maar zelfs tijdens dat interview getuigde hij wel van enige humor, maar bleef hij toch vooral ernstig, want ik herinner me dat we, dat we hem vroegen... ...ja, je, je bent zo geëngageerd, uh, waarom doe je dat, die, die songs altijd herhalen op je, op je albums? En toen keek hij met een bijna kwade, verwonderde blik naar ons. Zo van, enfin, waarom vraag je nou die, dat nu toch? Uh, zo spraken zijn ogen en hij zei toen ook, ja, uh, omdat het zo is. Zei
0: het leek logisch voor hem. Ja.
1: ja. Hij beleefde het elke dag uh, en ja, wij blanke mensen hebben daar weinig, weinig mee te maken natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. En denk je dat hij zal blijven revolteren in alles wat hij nog maakt de volgende jaren?
1: Um, hij zal blijven vernieuwen. Hij heeft al met een strijkwartet gewerkt uh, met uh, hiphoppers en, en teksten. Uh, zijn laatste album was, meer, was opnieuw meer echt een, een jazzalbum. Maar hij zal... Uh, Blijven zoeken. Het is, een, zoals je zegt, een ernstige man die zeer geconcentreerd met zijn vak bezig is. En dus altijd, zoals alle grote jazzmuzikanten, nieuwe wegen zal inslaan. En maar die, dat engagement dat zal hem niet verlaten. Dat zit in hem. Oké, okay, we gaan naar het Liberation Music
0: Orchestra. Wat moet ik daarvan weten?
1: Dat is een, een band die gesticht is door uh, bassist Charlie Hayden. En Charlie Hayden, dat is echt een grote naam in de jazzgeschiedenis. Hij was de bassist van Ornette Coleman en heeft heel wat eigen projecten opgezet. Maar dit was toch een van zijn, zijn lievelingsprojecten. Een, een collectief van dertien muzikanten dat ontstond in 1970... En hij wilde al lang een plaat maken tegen de Vietnamoorlog die toen nog volop bezig was. Het was een heel woelige tijd in de Verenigde Staten met protesten tegen die oorlog, protesten door de studenten, uh, aanslagen in de jaren 60 op belangrijke zwarte leiders, heel wat een woelige tijd en Heden wou, wou dat verklanken.
0: En hij deed dat met zijn Liberation Music Orchestra. Is het ook echt een orkest?
1: Ja, een, noem het een dertienkoppige big band met blazers en een uh, ritmesfectie, zoals we vandaag nog big bands kennen. Dat is rustige muziek, hè? Ja, het is een soort rouwbetuiging ook. Hè. War Orphans, de titel zegt het al. Het gaat over oorlogswezen. Dus dat is niet zo'n zo zo prettig thema. Maar het is muziek die, die heel mooi uh, aanzwelt en met veel kleuren. En, en dan die piano die daar zo altijd tussendoor blijft gaan. Uh, een beetje typisch voor die, voor, die, voor die tijd, 1970. We hadden toen al de Free Jazz, hele collectief exploraties en explosies gehad in, in, in de jazz. En dit is eigenlijk een soort uh, informele mix, zou je kunnen zeggen, van dat collectivisme en, en een soort radicaal individualisme. En, um, en dat hoor je ook in, in die muziek. Ja. Het, het, het past goed bij die tijd en bij het tijdbeeld.
0: En wie heeft er nog aan meegewerkt naast Charlie Hayden?
1: Charlie heette de beroep op Carla Blede, een pianiste en een componiste... ...die toch al enige naam gemaakt had, al prachtige nummers had geschreven. Ooit, de vrouw was van pianist Paul Blede... Uh, ook een bekende naam in de jazz. En uh, zij arrangeerde die muziek op een, op een prachtige wijze. En ze, heeft, ze is dat blijven doen voor al de albums die uh, Charlie Heden met die band heeft, heeft gemaakt.
0: En zij speelt hier ook piano?
1: Ja, dat is uh, een beetje de typische Carla Blee-stijl. Carla Blee die nog altijd leeft, nog altijd heel actief is. En nu in de tachtig is, maar nog, nog vorig jaar nog een prachtig album heeft uitgebracht met een trio.
0: Carla Bleig op Liberation Music Orchestra. Het collectief van onder andere Charlie Hayden, de geëngageerde mens.
1: Ja, en Charlie Hayden heeft met dit collectief nog een drietal... Albums gemaakt. postuum is er ook nog eentje uitgekomen. Dat ging vooral over de milieuproblematiek. Maar die andere albums die gingen dan over de problemen in Zuid-Amerika en in Zuid-Afrika, waar hij het apartheidsregime hekelde. En ook de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Maar die Charlie Heat was een opmerkelijke man. Eerst aan de zijde van Hornet Coleman, later uh, vele jaren bij pianist Keith Jarrett. En hij stichtte ook zijn eigen Quartet West en daarmee ging hij dan een hele andere tour op, uh, niet uh, de geëngageerde man, maar de nostalgische man. Dan maakte hij nostalgische trips naar uh, songs uit zijn jeugd, uit films die hij had gezien, uit, uit Hollywood, uit, uit, uh, van Charlie Parker, dat soort dingen, muziek die hem. Uh, geïnspireerd dat om zelf muzikant te worden. Hij was ook een opmerkelijke bassist die uh, op een vrij rudimentaire manier bas speelde, maar met een, een prachtige, diepe ronde, resonerende toon en je kon er hem bijna zo uitplukken.
0: En ondertussen toch altijd die revolte ook in zijn composities.
1: Heel zijn leven is dat bij hem gebleven, ja.
0: Ja, nu, Karel, we zitten aan het einde van deze aflevering en ik moet eerlijk zeggen, we hebben eigenlijk toch veel meer revolte dan hartstocht gehoord, klopt dat?
1: Ja, maar als je, als, je, als je de boodschap van de revolte wilt, wilt uitdragen, dan moet je dat met hartstocht doen, denk ik. En ik denk dat deze muzikanten dat wel hebben gedaan.
0: Ja, zijn veel jazzmuzikanten eigenlijk halve revolutionaire?
1: Dat uh, zou ik niet durven zeggen. Nee. Uh, ik denk dat de meeste jazzmuzikanten vooral... Uh, Heel begaan zijn met de muziek die ze willen maken.
0: Ja, maar er zitten toch wel wat geëngageerde mensen tussen
1: ook. Absoluut, dat hoort een beetje bij het karakter van de jazz, de vrijheid, de roep om freedom.
0: Mm -hmm. Volgende editie, dat is de laatste al van deze podcast. Dat wordt een echte verrassing. Daar zitten we meer in de hedendaagse jazz scene?
1: We zitten we volop in de hedendaagse jazz scene en uh, horen we wat die hedendaagse muzikanten allemaal uitspoken:
0: jazz,
2: jazz, jazz.
0: jazz. All the jazz. Wow.